0: Les sciences. les
1: sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine,
0: l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir.
1: Madame la présidente de l'Académie royale de Belgique, monsieur le représentant du ministre Marcourt, qui a tenu à vous présenter toutes ses excuses pour son absence euh, ce soir, madame le professeur Hurt, bien sûr, euh, chers consoeurs, chers confrères, Chers amis, euh, c'est évidemment un, un très grand honneur pour moi, mais c'est surtout un très grand plaisir euh, de, de vous accueillir ce soir au Palais des Académies de Bruxelles pour le lancement de ce cycle 2018 du Collège euh, Belgique. Et les raisons de se réjouir sont nombreuses. Tout d'abord parce que le Collège Belgique, créé il y a neuf ans par mon prédécesseur Hervé Asquin, est une réussite. Une réussite par le, le succès que rencontrent ces cours, par la qualité euh, des conférences qui sont prodiguées et qui expliquent ce succès, par l'audience aussi, y compris à travers les podcasts que nous réalisons de ces cours du Collège Belgique. Le Collège Belgique est aujourd'hui un extraordinaire outil de, de diffusion du savoir et, j'ai envie de dire, de l'image de nos académies. Et si le succès est au rendez-vous, c'est notamment grâce à une personne extraordinaire dont l'incroyable familiarité avec le monde des chercheurs fut l'une des clés de la réussite de l'entreprise. J'ai nommé Majo Simone. On ne soulignera jamais assez ce que lui doit le Collège Belgique. Elle qui, durant ses neuf années, l'a façonné de son talent et de son souci de la perfection, cher Majo, encore une fois, mais on ne s'en lasse pas. Merci. Et voilà plusieurs mois. Hervé Asquin avait, décidé le, avait désigné le successeur de Majo Simoun à ce redoutable poste d'administrateur délégué du Collège Belgique et je remercie par avance, je le cherchais des yeux, Jean-Pierre Devroy, qui, je suis sûr, insufflera à son tour autant d'intelligence dans l'organisation des séances du Collège. Qu'il me soit aussi permis d'associer à ces remerciements toute l'équipe qui gravite autour de Jean-Pierre et euh, que vous avez vu à l'entrée et sans lesquelles, euh, évidemment, ce Collège Belgique ne fonctionnerait pas. Mais je me réjouis également que le Collège Belgique soit une occasion supplémentaire d'activer une collaboration efficace entre l'Académie royale de Belgique et ses voisines de palier au sein du Palais des Académies. Et je voudrais relever comme un symbole essentiel le fait que notre cours inaugural soit consacré aujourd'hui à une discipline à la frontière entre l'Académie royale de Belgique et l'Académie royale de médecine. Je souhaiterais que nous multiplions les occasions de travailler ensemble, entre biologistes, chimistes, vétérinaires ou médecins, mais aussi entre philosophes, historiens, sociologues, anthropologues et praticiens ou chercheurs du secteur médical. Les académies ont un rôle essentiel à jouer dans la transgression des frontières disciplinaires. Alors quand, en plus, elles partagent les mêmes locaux, il y aurait quelque chose d'indécent et assurément d'idiot à ne pas encourager les échanges. Enfin, je me réjouis de cette merveilleuse collaboration qui nous lie au Collège de France. Le Collège, comme on dit en France. Dans un mois exactement, Dominique Lambert, notre Hermès en la matière, et j'entends par Hermès, évidemment, le messager des dieux, et non pas au cas où il y aurait quelques spécialistes de la mythologie grecque dans cette salle, le protecteur des voleurs ou des prostituées. Dominique Lambert, donc, Jean-Pierre Devroy, l'administrateur délégué, moi-même, nous nous rendrons euh, place Berthelot, qui était à l'écran. J'ai dû bouger quelque chose, mais je pense qu'on pourra très rapidement euh, redonner... Euh, via au Slides, nous nous rendrons euh, au Collège de France pour renouveler notre accord de collaboration. Et j'espère l'élargir, car nous sommes plusieurs à penser de part et d'autre de la frontière qu'il faut profiter de cet accord pour construire des séminaires de recherche également, pour défricher de nouveaux champs. Et des discussions sont d'ores et déjà lancées, notamment avec notre collègue Alain Berthaud, qui est professeur au Collège, mais qui est également membre associé de l'Académie royale de Belgique. En cette dixième année du Collège Belgique, nous nous attacherons donc à renforcer encore cette mission de diffusion du savoir et notre collaboration avec le Collège de France. Je souhaiterais qu'au-delà de la diffusion du savoir, le Collège Belgique fasse un large écho à la critique positive, au défi de la recherche à ses impasses parfois aussi, aux questions tout autant qu'aux réponses. Car si la science doit être défendue aujourd'hui, c'est en ce qu'elle est viscéralement porteuse de remise en question et de critique. J'aurais envie de vous dire que la science inscrit le doute dans ses gènes. Mais à y réfléchir, l'enjeu est sans doute dans un mécanisme d'ordre épigénétique, car il s'agit bien d'exprimer notre patrimoine génétique en fonction des contraintes de l'environnement. Et n'est-ce pas là l'un des défis de la recherche que de continuer à exprimer la pensée critique sans la dénaturer Je remercie donc le professeur Heurt pour avoir accepté notre invitation à inaugurer le cycle 2018 du Collège Belgique à Bruxelles. Je remercie le professeur Willems aussi, d'avoir accepté de présenter notre collègue du Collège. Et évidemment, je vous souhaite à toutes et à tous une passionnante soirée à la découverte de ce qui fait en fait notre identité profonde. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire perpétuel,
2: Madame la professeure euh, au Collège de France, Mesdames et Messieurs, en vos titres grades et qualités, comme nous aimons à le dire par ici, pour être sûr de n'oublier personne, chers amis. Le Collège Belgique lance euh, ce soir, ici à Bruxelles, sa dixième saison. Celui qui l'a lancé, atteint par la limite d'âge qu'il avait lui-même fixé, vient de passer le témoin son successeur, Didier Vivier, que nous venons d'entendre, le nouveau secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, au cœur de l'héritage. Laissé par Harvey on trouve le Collège Belgique, lequel concentre les lignes de force du projet qu'il n'aura cessé de porter durant la décennie écoulée, redonner à l'Académie royale de Belgique une visibilité, un lustre, qu'elle avait un peu perdu. Pour ça, il fallait rajeunir, exceller, ouvrir et étonner. Et le Collège Belgique, c'est un peu tout cela. C'est d'abord, on l'a rappelé, un patronage prestigieux, celui du Collège de France, qui nous importe beaucoup. Il n'est pas certain que les bons becs soient tous parisiens, mais l'aura du collège, qui vient d'ailleurs de s'associer une liégeoise, est sans équivalent. Ce patronage rare et prestigieux résonne en permanence comme un appel à l'excellence, soyez assurés, madame, que nous en sentons particulièrement redevables. Le Collège Belgique en Belgique, francophone, c'est avant tout, et plus ce sera plus encore demain, comme l'a souligné Didier Vivier il y a un instant, la mise en commun, la mise en commun des forces vives des académies. Pas simplement la thérésienne avec ses quatre classes, mais aussi l'Académie royale de médecine, mais aussi l'Académie royale de langue et de littérature française. Ensemble, de plus en plus ensemble, le Collège Belgique peut compter sur un vivier naturel d'expertise et de curiosité, sans pareil pour notre communauté. Ce vivier, bon, que le secrétaire perpétuel se rassure, je ne compte pas profiter de cette tribune pour reproduire le jeu du francophonissime, bon, si cette évocation dit quelque chose encore à certains. Ce vivier, donc, présente des relais dont le Collège Belgique offre une caisse de résonance. Voilà pourquoi, saison après saison, émanant des chercheurs de tout horizon et des artistes de tout bord, de tout poil, nous sommes amenés à découvrir, puis à sélectionner, un étonnant kaléidoscope de propositions. Et à tous ceux qui nourrissent le programme du Collège Belgique, aux auteurs de ces propositions, que celles-ci soient retenues ou non, mais aussi à tous les académiciens qui ont à cœur de présenter le conférencier du jour, nous disons merci. Merci aussi évidemment à vous, cher public, qui à Bruxelles, à Namur, à Charleroi, à Liège et à Arlon, vous déplacez pour nous suivre. Et au-delà de ceux qui se déplacent, il y a ceux qui nous regardent, puisque toutes les conférences du Collège Belgique sont enregistrées et la plupart du temps filmées et assez vite mises de façon très professionnelle, merci Colin, merci Nevzat, sur le site l'académie.tv soit près de 1000 conférences aujourd'hui, directement issues du Collège Belgique, que vous pouvez consulter, vous pouvez visionner à la fois sur l'académie.tv, notre canal, mais à la fois, mais aussi, si vous, si vous le voulez, sur YouTube. Pour faire tourner le collège, le manège, assurer son bon fonctionnement au jour le jour, dans ses différents emplacements, on trouve une équipe bien en place, qui se connaît, difficile à prendre en défaut, et évidemment, j'ai les concernant un certain plaisir à filer la métaphore footballistique. Et c'est une équipe qu'on nomme de l'Académie. Je veux remercier très, très chaleureusement ce soir. Alice Pringel et Léonore Poncin à Bruxelles. Stéphanie Kless et Vanessa Colombana à Namur. Pour filer la métaphore, je dirais, mais c'était un peu... Euh, qu'elles sont à la fois intraitables sur les passes courtes et, 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 euh, haute, et aussi sur les têtes hautes, et qu'elles sont comme la défense de la Juve, qui est une autre, la vieille, la vieille, signora, une autre vieille dame en pleine santé, comme nous. Euh, elles sont intraitables, c'est une assurance tout risque, presque une garantie de succès avant même de, de taper dans le ballon. Cela étant, le lancement de cette dixième saison est marqué en interne, on vous l'a dit, par le départ des deux figures qui ont créé... Incarné et porté le collège depuis son premier jour. Hervé Asquin, son architecte, et Marie-Jo sa grande prêtresse. Oui, je sais, Marie-Jo, grande prêtresse, ça ne te va pas tellement bien. Mais je compte filer la métaphore grecque, si tu veux, à partir d'ici, gardant bien de filer mal la métaphore épigénétique en suggérant par exemple que votre retrait conjoint s'apparenterait à l'inactivation simultanée du chromosome Y et du chromosome X, et ça que le grand créateur nous protège à jamais d'une telle monstruosité. On a déjà commencé à rendre hommage au travail de refondation réalisé par Hervé Asquin. D'autres s'exprimeront, l'histoire jugera de cette œuvre démurgique, aux accents quelquefois herculéens, pour ma part et pour avoir eu le privilège de vivre au plus près cette refondation, il me semble que l'Académie royale de Belgique, sous son impulsion, est passée du statut de petit sanctuaire extramuros à l'antique prestige encore révéré par quelques têtes chenues, à celui d'une ruche réinstallée au cœur de la cité pourvue d'un clergé élargi, féminisé, rajeuni, bourdonnant d'activités dont le collège belgique reste le cœur. Je pense que nous avons tous une grande, nous avons tous une dette de gratitude vis-à-vis d'Hervé Asquin. Et puis, et puis, il y a Marie-Jo Simon, si menu, si élégante, au propre comme au figuré, si redoutablement efficace, surtout, si connectée avec tout ce que notre communauté francophone de Belgique compte comme talent dans tous les domaines connaissant et les personnalités et leur histoire, et l'histoire de leur histoire, c'est-à-dire de leurs maîtres et de leurs institutions. Majot si douce et si résolue, modèle de ce que peut être une grande serviteur de l'État, se faisant de la discrétion une vertu cardinale, un triomphe de la diplomatie douce. Majot présente tous les soirs de collège aussi, veillant en au détail tant matériel que psychologique, irremplaçable, la perle absolue, la trouvaille d'Hervé Asquin. Majo est là ce soir et pour lui témoigner notre immense reconnaissance, je vous demande de lui réserver des applaudissements à la mesure de ses mérites. Merci. Merci Forel. Majo part, mais... Elle passe le témoin en des mains solides et amies, celle de Jean-Pierre Devroy, historien au regard aigu, aussi attentif aux détails que soucieux de la synthèse, aux capacités établies d'organisation, que la modernité technologique excite plus qu'elle ne l'inquiète et au dévouement sans faille vis-à-vis -vis des institutions qui la servi. Très cher Jean-Pierre, que cette nouvelle responsabilité t'apporte le meilleur, entre satisfaction pour le travail bien fait, stimulation intellectuelle et rencontre avec des personnalités passionnantes. Et que, vive le Collège Belgique, je vous remercie de votre attention. J'ai maintenant le plaisir de passer la parole au professeur Luc Willems, qui euh, euh, introduira notre euh, invité de ce soir.
3: Bonsoir. Alors, c'est un plaisir pour moi... Euh de présenter l'oratrice de ce jour, Edith Heard. Et ce ne fut pas une tâche facile, je n'ai écrit qu'une page de quelques notes, contrairement à mes prédécesseurs, donc je vais le faire court en deux, trois minutes. Je crois que c'est assez difficile de présenter une oratrice de cette qualité, tant son CV était impressionnant. Donc elle est née à Londres et elle est généticienne de formation. Elle a réalisé ses études en sciences naturelles à l'université de Cambridge, elle a préparé son doctorat à l'Imperial Cancer Research Fund à Londres également, doctorat qu'elle terminera en 1990. Elle a ensuite effectué un post-doctorat à l'Institut Pasteur jusqu'en 1993. Depuis janvier 2010, elle dirige l'unité de génétique et biologie du développement à l'Institut Curie de Paris, au sud de Paris. La mission de cet institut est de comprendre les mécanismes du cancer. Il s'agit en fait de réaliser une recherche d'excellence pour comprendre les mécanismes profonds de la biologie et ceci peut avoir des implications au niveau des traitements du cancer. Edith Hurt a reçu de nombreuses distinctions pour ses travaux de recherche, dont... Parmi les nombreux prix qu'elle a obtenus, je désire mentionner la Société européenne de génétique humaine et la médaille d'argent du CNRS. Elle a participé à de nombreux réseaux scientifiques, dont notamment celui du cancéropole consacré au cancer du sein. Elle a organisé plusieurs conférences au niveau mondial et je désirais en pointer tout particulièrement un, qui est celui du laboratoire, le Cold Spring Harbor euh, Laboratoire, au, euh, tout près de New York, ce qui en soit est, en soit est un honneur de pouvoir organiser un meeting euh, dans ce lieu prestigieux. Euh, le 1er janvier 2019, elle va changer de travail, de poste. Euh, dans la mesure où elle deviendra le cinquième, la cinquième, le cinquième directeur général de l'EMBL. C'est le laboratoire de biologie moléculaire de référence en Europe, qui est situé en fait à plusieurs endroits en Europe, issu originellement d'Allemagne, d'Heidelberg. maintenant c'est situé dans plusieurs pays au niveau européen. Et ce laboratoire regroupe plus de 600 collaborateurs scientifiques. Alors, je désire mentionner aussi qu'elle a publié de très nombreux articles scientifiques dans des revues de tout premier point, par exemple dans Cell, dans Science, dans Nature. Avec son équipe de développement d'épigénèse et développement des mammifères, elle se consacre à comprendre ce que c'est l'épigénétique. Je vais en deux minutes tenter de vous expliquer ce que c'est que, selon moi, la génétique et l'épigénétique. La génétique, donc, c'est ce qui concerne les gènes. C'est un grand livre de 3 milliards de lettres. C'est le support de la génétique, c'est notre ADN. C'est là-dessus que sont inscrits ces 3 milliards de lettres. Et l'épigénétique, en fait, ce sont les mécanismes qui ne sont pas directement inscrits dans ce livre. Et une manière, une image qui nous permet de comprendre ce que c'est que l'épigénétique, c'est que toutes nos cellules de notre organisme contiennent cette information des 3 milliards de lettres, mais on n'ouvre pas les mêmes pages en fonction des différents organes, des différents tissus de notre corps. Ceci permet donc d'utiliser certaines informations, certains gènes, en fonction de notre développement depuis la fécondation jusqu'à l'organisme que nous sommes. Et aujourd'hui je pense que Edith Hurt va nous expliquer un problème de la femme. Le problème de la femme, en fait, c'est que on possède chaque fois deux copies de gènes de tous nos chromosomes, sauf nos chromosomes sexuels. Les femmes sont XX et les hommes sont XY. Et en fait, les femmes ont un gros souci, comme d'ailleurs toutes les femelles de mammifères parce qu'elles ont deux chromosomes X, donc elles ont deux fois trop d'informations, et ceci peut leur causer un gros problème. Et ce mécanisme de régulation de choix de quels chromosomes, etc., sera utilisé au cours du développement, c'est un mécanisme excessivement complexe, et ceci est une des contributions majeures, je pense, du travail de l'équipe de recherche d'Edith de Hurt. Je pense qu'elle vous expliquera bien mieux que moi, euh, les mécanismes dont je viens de parler, mais je vous ai simplifié en deux minutes euh, ce que c'est que le problème de la femme avec les deux chromosomes X. Je lui laisse donc la parole.
0: Merci beaucoup pour cette excellente introduction qui m'a permis euh, effectivement de, de ne pas expliquer... Euh, ce que c'est notre génome. Je vous remercie de, de votre accueil, de l'invitation d'être ici. C'est un grand honneur pour moi et je suis ravie de représenter le Collège de France et de, de pouvoir effectivement montrer, avec ma présence et la présence d'autres professeurs qui viendront, notre volonté d'avoir de, des liens de plus en plus proches avec, avec le Collège Belgique. Merci beaucoup. Et donc, effectivement, je, je vais vous parler ce soir ici, des chromosomes sexuels et de l'épigénétique. Et je vais euh, juste peut-être mentionner le fait que le, 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 les femmes en deux chromosomes X, c'est un avantage. Ce n'est pas un problème. Vous allez voir. Non, non, mais en fait, c'est très bien parce que vous allez voir, je, je ne parlerai que de ça, des avantages, mais parfois des désavantages. Et avant de, de commencer, je vous montre ici ce, ce film qui tourne. Après, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit là de, de trois cellules, trois noyaux. L'ADN, le génome, est en bleu. Et ici, c'est les cellules dans un, un tumeur, dans un cancer de sein. Et donc, le cancer de sein, en général, c'est un tumeur féminin. Et en rouge, vous voyez en fait là à peu près où se situe un des deux chromosomes X. Et nous sommes très intéressés par les mécanismes épigénétiques au cours du développement, et je vais vous en parler, mais aussi les dérégulations épigénétiques qu'on trouve dans le cancer. Et donc, il s'agit ici d'un exemple de mon équipe, du type de travail qu'on fait pour regarder dans des cancers du sein, la dérégulation épigénétique au niveau d'un des deux chromosomes X. Voilà. Donc, les chromosomes sexuels. J'ai choisi euh, cette thématique cette année pour mes cours et... Ce soir, c'est le premier cours en fait de, de la série. Euh, je continue lundi et ensuite pendant euh, tout le mois de février. Euh, et je vais parler des, des chromosomes sexuels et l'épigénétique. Chaque année, je choisis un thème différent. Et cette année, j'ai décidé que finalement, les chromosomes sexuels étaient pas mal. Alors, c'est toujours un peu problématique de, de parler des chromosomes sexuels parce que déjà, euh, les titres de mes cours souvent sont spammés. Le mot euh, n est, n est, ne passe pas bien, donc j'étais ravie que finalement vous avez bien reçu euh, le titre de, de mon, ma conférence. Euh, et alors pourquoi les chromosomes sexuels sont, sont intéressants Donc ici je vous montre les chromosomes de, de l'humain. Pour euh, tous nos chromosomes, nous avons deux copies, sauf pour les chromosomes sexuels chez le mâle. Et en fait il s'agit de, de deux copies quasiment identiques mais quand même différentes, en tout cas chez l'humain, il y a ce qu'on appelle des polymorphismes dans l'ADN, donc l'ADN qui vient du père et l'ADN qui vient de la mère qui font finalement le génome de chacun de, de nous est un tout petit peu différent, donc c'est pour ça que nous sommes si différents, si variables. Mais alors, quand il s'agit euh, des chromosomes sexuels, vous voyez ici qu'effectivement, euh, à part euh, le, le reste du génome est quasiment identique entre hommes et femmes, mais il y a quand même euh, deux chromosomes qui, qui peuvent, euh, qui sont différents. Donc, la femme a effectivement deux chromosomes X et euh, les hommes ont un chromosome X et un chromosome Y. Et chez l'humain, en tout cas, euh, ou chez les mammifères, c'est euh, le chromosome Y qui donne, euh, on va dire, les, les caractéristiques masculines. Et pourquoi euh, les chromosomes sexuels sont là Je ne vais pas vous faire un, un cours sur euh, euh, l'importance de la reproduction sexuée, mais je voulais quand même juste euh, citer le, le fait que ce sont des questions euh, qui sont débattues depuis... Euh, des siècles et même depuis les dernières décennies pourquoi reproduire sexuellement c'est quelque chose qui semble quand même assez complexe ça, il y a des désavantages il faut trouver des partenaires déjà, et, et puis ça demande une énergie assez importante par rapport à l'organisme donc la reproduction asexuée qui existe quand même dans plusieurs organismes est peut-être plus évidente, moins coûteuse mais clairement, il y a des avantages, parce qu'on retrouve cette euh, reproduction sexuelle quand même euh, de manière très répandue. Et c'est un débat qui continue euh, très récemment. Il y a eu euh, donc un papier, bon là, euh, c'est un peu moins excitant peut-être, mais même chez la levure, euh, la reproduction sexuée est, est bien, est euh, avantageuse, et on peut. Euh, on peut émettre plusieurs, euh, plusieurs hypothèses pour euh, ces avantages. En tout cas, euh, l'avantage le plus évident, c'est euh, le brassage génétique, la variation génétique avec chaque reproduction sexuée on va mélanger euh, le, le, les, les génomes euh, mâles et femelles et, et puis on va avoir ce qu'on appelle de la récombinaison qui permet effectivement euh, un brassage du génome pour que ch à chaque génération, même si on transmet des caractères, on a quand même une variation euh, qui, qui peut se, se produire, qui a clairement des avantages. Et du coup, euh, la sélection naturelle fait que c'est euh, une manière de de se reproduire, qui est inventé encore et encore. Et donc, euh, les chromosomes sexuels sont là, justement, pour aider euh, cette, ce type de, de reproduction. Mais euh, il y a plusieurs manières de le faire. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui a été inventé encore et encore. Et donc, le système chez l'humain et chez les mammifères est de ce qu'on appelle la hétérogamétie euh, chez le mâle. En fait, c'est le mâle qui a euh, les chromosomes sexuels qui sont euh, différents, et la femelle, les femmes, ont les deux X identiques. Et qu'est-ce qu'il y a sous le chromosome qui est différent Le Y, il y a un gène, ce qu'on appelle le SRY, qui est un facteur qui est important pour déclencher la différenciation masculine. Et donc ici, il s'agit effectivement d'un gène dominant sous le Y qui va définir que les hommes deviennent des hommes. Un individu euh, qui n'a pas de chromosome Y et un seul X va être euh, une femme. Donc, euh, je souligne le fait que nous sommes tous ici des femmes par défaut. Euh, messieurs, c'est votre Y qui fait euh, que vous êtes euh, homme, mais vous allez voir que finalement, ce, ce chromosome Y a quelques gènes très importantes, mais pas beaucoup de, de gènes. En tout cas, voilà notre manière de faire, mais il y a plusieurs différents systèmes donc par exemple, chez certaines mouches, et la mouche de vinaigre en particulier, qui est un, un, un système, un organisme d'analyse de, génétique depuis plus qu'un siècle, il a été découvert, et d'ailleurs c'est ici que le, le système de chromosomes sexuels a été très étudié, il a été découvert qu'ici il s'agit d'un locus, d'un gène qui est sur le chromosome X qui va déterminer le sexe. Donc ici, il faut deux copies de ce gène pour que une femelle devienne une femelle. Avec une seule copie, l'individu devient un mâle. Donc un système très, assez différent de, de ce qu'on trouve chez les mammifères. Mais il y a aussi d'autres types de chromosomes sexuels. Euh, on a aussi un système qu'on appelle ZW ou ZZ. Et ici, en fait, il s'agit d'un système où c'est la femelle qui est hétérogamétique, où c'est la femelle qui porte les deux chromosomes différents et le mâle porte les deux chromosomes sexuels identiques. Et donc, ici, il s'agit, un peu comme le cas des mâles XY, chez les femelles ZW, il y a parfois un gène dominant sur le chromosome W qui va déterminer le sexe féminin. Et ensuite... On a aussi un système ZW et ici, il s'agit en fait d'un gène qui est sur le chromosome Z qui va déterminer qu'en une seule copie, une femelle et en deux copies, le mâle. Et donc ça, c'est chez les oiseaux, le poulet et d'autres organismes. Donc il y a plusieurs manières d'avoir des chromosomes sexuels et la reproduction sexuée. Et comment ces chromosomes ont apparu au cours de l'évolution J'imagine que vous le savez peut-être, que les chromosomes sexuels, qu'il s'agit de XY ou de WZ, à un moment ancestral, étaient en fait un paire de chromosomes identiques, un paire d'autosomes. Et les études suggèrent que la manière qu'un chromosome sexuel commence à apparaître, c'est par l'acquisition d'un gène, par exemple dans le cas de XY, d'un gène qui va déterminer euh, les caractéristiques masculines et, la, et la, le, le développement, la différenciation euh, de, des mâles. Donc euh, ce gène va apparaître, mais les deux chromosomes restent quasiment identiques. Mais pour pouvoir propager euh, cette, ces caractéristiques masculines, euh, il y a d'autres gènes qui peuvent aussi arriver euh, sur ce chromosome, qui donnent un avantage euh, aux, aux mâles, et donc, en fait, pour garder ces, euh, ces, ces gènes ensemble et euh, propager cet état euh, avantageux euh, masculin, euh, la récombinaison entre ces deux chromosomes, donc ça, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est la manière qu'on peut brasser euh, les génomes. Donc chaque paire d'autosomes euh, fait de la récombinaison au cours de la méiose, donc dans la lignée germinale. Mais pour le, le Y qui est en train d'apparaître, euh, en fait, on va supprimer la récombinaison. Et petit à petit, ce chromosome Y, il n'aura plus de partenaire pour partager euh, ces séquences. Et donc, euh, puisqu'il n'y aura plus cette récombinaison, on ne peut plus non plus... Euh Éliminer des séquences qui peuvent arriver, euh, qui sont délétères et, et, et d'autres. Et donc, en fait, petit à petit, le chromosome Y devient dégradé par délétion, par mutation. Il accumule des mutations et en fait, il élimine de plus en plus des gènes, mis à part ces gènes critiques pour euh, l'identité mâle. Et donc, le Y devient dégradé au cours de l'évolution de plus en plus. Et même, peut-être, un jour, pourrait disparaître. Ah oui, <rire> messieurs. Ah. Donc, en fait, le chromosome Y est juste un chromosome dégradé. Voilà. Et donc, pour serait ça de manière un peu plus euh, puissante, je vais vous montrer euh, pourquoi, euh, effectivement, le, le Y euh, est perdu, comme je l'ai dit en fait, il n'a pas de partenaire au cours de chaque génération pour faire de la récombinaison. Donc, en fait, il, acqu il acquérit des, des mutations. Et dans le testis, au cours de la spermatogénèse, il y a beaucoup d'accidents, effectivement. Donc, il y a de plus en plus de variations qui peuvent arriver. Et la sélection ne, ne marche pas bien, effectivement, parce qu'il n'y a pas de récombinaison. Et donc, on ne peut pas réparer ces défauts. Et Donc, si on regarde, en fait, pour le Y humain, en tout cas... Euh, il y a 166 millions d'années il y avait quand même euh, plus que 1600 gènes sur le y euh, quasiment comme euh, le, le x aujourd'hui il y a environ bon, une cinquantaine 50 à 100 donc si on estime combien de gènes sont perdus par million d'années euh, c'est une dizaine d'accord donc ça veut dire qu'effectivement euh, votre y va disparaître dans environ euh, 4,6 millions d'années voilà, il est parti. Donc, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que euh, les hommes vont disparaître euh, Voilà. Et donc, on va se reproduire par parthénogenèse. C'est une possibilité pour les, les dames. C'est moins intéressant. La vie sera certainement beaucoup moins intéressante. Et donc, euh, on pense que ce qui se passe, c'est qu'il y a un nouveau gène de détermination sexuelle qui va apparaître. Donc, un nouveau euh, paire de chromosomes où, effectivement, euh, un gène qui va déterminer le sexe va apparaître tellement l'avantage la, de la reproduction sexuelle est important. Et pourquoi je vous dis ça Nous savons maintenant qu'il y a des mammifères, il y a des rongeurs qui ont perdu leur Y. Il y a un rongeur en particulier qui s'appelle Elobius euh, qui vit dans des régions euh, très difficiles d'accès act actuellement euh, en Afghanistan et, et d'autres régions et donc c'est difficile de travailler sur ces rongeurs mais en tout cas il a été montré qu'il perd son Y. Donc qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a plus de mâles Non, il y a des mâles. Et donc le génome de ce rongeur a été séquencé et maintenant les gens cherchent le nouveau gène qui détermine donc euh, les caractér caractéristiques masculines euh, comme euh, les testicules. Voilà. Donc, euh, comme je l'ai dit, euh, il y a des, des manières de, différentes pour euh, euh, produire des, des chromosomes sexuels. Euh, je vous avais montré tout à l'heure les, les exemples des, des, des systèmes ZW et XY, euh, donc je vous montre ici aussi. Donc, au cours de l'évolution, effectivement, il y a plusieurs différents types de, de gènes qui déterminent euh, les caractéristiques, soit mâles, soit femelles, qui, qui apparaissent. Par exemple, chez les oiseaux, c'est ce gène ici, DMRT1, euh, qui est sur le chromosome Z. Et chez les mammifères, il y a certains mammifères qui n'ont pas euh, ce gène SRY dont je parlais, le testis determining factor. Par exemple, le platypus, c'est une famille de, de mammifères qu'on trouve surtout en Australie, donc c'est les monotrèmes. Ces mammifères n'ont pas un, un gène SRY, mais alors il y a des, des mâles et la reproduction sexuelle. Et donc, eux, ils ont un autre gène qui détermine le sexe, qui s'appelle AMH. Et euh, ces platypus sont extraordinaires. Eux, ils ont cinq chromosomes c'est et cinq chromosomes Y. Donc, c'est un système fascinant. C'est quand même un mammifère qui se reproduit, euh, bon, il y a des œufs, donc en fait il y a des hypothèses que finalement le platypus ou les monotrèmes sont peut-être entre les oiseaux et les mammifères. C'est très intéressant, bon, je ne vais pas vous faire un cours sur l'évolution des mammifères. Mais je voulais, vous, je voulais quand même souligner que effectivement, même sur la détermination euh, de sexe, sur les, ces chromosomes sexuels, le gène qui, qui, qui est déterminant peut apparaître euh, à différents moments au cours de, de l'évolution. Et donc, chez les marsupiaux, comme les kangourous, et chez l'humain et, et les rongeurs, c'est effectivement le gène SRY qui semble être important. Et donc, les chromosomes sexuels peuvent être plus ou moins euh, semblables. Comme je l'ai dit, le Y est en train de se dégrader petit à petit, mais dans certaines espèces, il est beaucoup moins dégradé. Même chez les, euh, chez les marsupiaux, le chromosome Y est plus substantiel que euh, euh, chez, chez les, les mammifères utériens comme euh, l'humain. Donc, Je reviens quand même chez, chez l'humain. Donc, il y a une, une, une différence quand même assez impressionnante dans la taille. Le chromosome X fait 153 millions de paires de bases, alors que le Y fait 50 millions de paires de bases. Et le nombre de gènes est quand même beaucoup plus important sous le chromosome X que sous le chromosome Y. Et comme je l'ai mentionné, sous le chromosome Y, il y a peu de gènes. Et ceux qui sont importants pour les caractéristiques mâles. Sont réduits à deux, en fait. Et c Y que j'ai déjà mentionné, et puis un autre gène avec un nom imprononçable qui est important pour la spermatogenèse. Et les chercheuses euh, aux États-Unis ont montré que juste ces deux gènes suffisent pour donner euh, euh, les caractéristiques mâles. Donc je pense qu'effectivement, le Y peut encore euh, se grignoter jusqu'à juste ces deux gènes. Donc voilà. Euh, cette différence de taille, surtout de, de, de contenu, et, euh, pose des problèmes. Donc, il y a deux types de problèmes qui sont posés euh, au niveau des chromosomes sexuels. Le premier, c'est que euh, il y a un seul X en tout cas chez les mâles versus deux paires de chacun des autres autosomes. Et nous savons que, le, au cours de l'évolution, euh, euh, L'équilibre de, de doses pour le, euh, les, les gènes sur les autosomes et sur le X semble être très important. Donc, en fait, pour, il faut ajuster cette euh, euh, déséquilibre. Ça a été une hypothèse qui a été émise par un Japonais qui s'appelle Ono il y a maintenant plusieurs décennies. Et je vais revenir sur ça dans la prochaine diapo. Mais que le chromosome X doit s'ajuster pour son expression, pour les gènes qui sont présents sous le X, par rapport au nombre d'autosomes. Et puis, il y a un deuxième problème, et c'est effectivement que chez les mâles, il y a un seul X, et chez les femelles, il y a deux X. Et donc, il faut trouver une manière d'ajuster cet équilibre. Parce que, même si nous sommes quand même très différents, nous ne sommes pas si différents que ça. Voilà. Et donc, comment, euh, au cours de l'évolution, et là, je vous montre ce que nous imaginons pour, euh, effectivement, le XY, mais les questions se posent aussi euh, dans les autres systèmes que j'ai mentionnés, chez les oiseaux, chez, chez les mouches, etc. Donc, comment on peut ajuster pour euh, euh, ce euh, problème de, de dosage donc, Au début, comme je l'ai dit, les, les, deux, les deux chromosomes sexuels étaient un part d'autosomes avec l'apparition de ce, ce gène SRY ou TDF, Test Systeming Factor, et comme je l'ai dit, euh, petit à petit, les gènes sur le proto-Y sont euh, perdus dès l'été. Et l'hypothèse pour euh, cette compensation euh, qu'il faut avoir entre le, le X et les autosomes, c'est que en fait, les gènes du X commencent à être plus exprimés que les, autosomes. Donc, pour, comme, que les autosomes, les chromosomes 1, 2, 3, etc. Là, où on a deux copies de chacun de ces autosomes. Et alors, pour le X... Euh, qui n'a plus un partenaire euh, dans le Y, il faut compenser. Donc, il y a une expression un peu plus importante du X par rapport à chacun de nos autres chromosomes. Donc, ça, c'est euh, la première hypothèse qui semble être valide, et dans différents systèmes, nous trouvons cette euh, expression plus importante, et que cette euh, expression plus importante du X, bah, c'est s'étaler sur, sur tout le chromosome X, enfin, toute la partie qui ne partage pas avec en homologie avec le Y. Et alors chez les femelles, qu'est-ce qui se passe ben Là, il y a deux chromosomes X qui, qui restent, mais avec cette augmentation d'expression du chromosome X, on, on arrive à un surdosage encore plus important. Donc il y a un surdosage parce qu'il y a deux chromosomes X qui sont plus exprimés que les autres hommes. Et donc, au cours de l'évolution, différentes stratégies ont été inventées, mais en tout cas chez les mammifères, et chez les mammifères comme l'humain, la stratégie qui a été euh, inventée était d'inactiver, de, de mettre en silence un des deux chromosomes X. Et au début, c'est part, une partie, la partie qui, a, qui a perdu son homologie, avec mais petit à petit, ça se propage. Donc là, il s'agit effectivement de, de deux chromosomes X qui sont présents dans, dans la cellule. Un chromosome X qui est plus actif que le moyen des autosomes et l'autre qui va être mis en veille. Les gènes sont mis en silence. Et donc, c'est ça que euh, nous étudions dans mon laboratoire parce que c'est un exemple excellent d'épigénétique. Qu'est-ce que c'est l'épigénétique <rire> Donc, euh, je vous mets ici un dessin animé, euh si on me demande une question et je ne sais pas comment répondre, je vais vous dire que c'est de l'épigénétique. C'est un petit peu ça actuellement. Et alors là, euh, c'est drôle, mais en même temps, c'est un peu tragique parce que, effectivement, euh, l'épigénétique est un, un mot qui est utilisé euh, de manière euh, différente, en différents contextes. Euh, j je n'ai pas mis, euh, j'aurais dû, parce que j'ai réalisé qu'ici, on a des hélénistes, on a des, des, des personnes littéraires. Je n'ai pas mis, en, en fait, toute l'histoire de de, de la genèse de, du mot euh, épigénétique. Mais je vais vous dire de manière très raccourcie que euh, le mot épigénétique, ou épigénétique en tout cas, a été euh, inventé en 1942 par un, un, un Britannique, un, un biologiste, euh, aussi un philosophe, euh, qui a décidé de, de marier deux domaines, le, 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 le domaine de la génétique et aussi le domaine de l'épigénèse. L'épigénèse est un mot qui date de 1650 à peu près, et là c'est un autre britannique, William Harvey, qui a donné un nom à ce que... Aristote avait, en fait, beaucoup plus, plus longtemps avant, avait émis comme hypothèse pour le développement. Et donc, euh, vous avez parlé effectivement de la manière que ce génome, euh, dans un œuf fécondé, est ensuite utilisé de manière différente. Aristote avait déjà remarqué qu'effectivement, à partir d'un œuf fécondé qui, peut être, qui est amorphe, de la complexité arrive petit à petit, de manière très organisée et euh, coordonnée. Et donc, euh, il a parlé d'épigénèse. De, de, William Harvey a donné ce nom épigénèse. Et le mot epigenetics en anglais, est arrivé parce que Waddington voulait marier les deux euh, domaines de la génétique et de l'épigénèse, la biologie du développement, pour comprendre comment la biologie du développement se déroule avec euh, une base génétique, avec des, des gènes. Donc ça, c'est un, un, un petit euh, mo moment... Euh, euh, on va dire, d'explication de, 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 du mot. Maintenant, de manière un peu plus euh, simple, j'essaie de vous montrer effectivement la différence entre la génétique et l'épigénétique. Donc, euh, les mutations dans notre séquence d'ADN ou les changements dans les paires de base de notre ADN vont donner lieu à des caractéristiques différentes ou, euh, s'il s'agit d'une mutation qui est délétère, à, à des problèmes différents. Mais en tout cas, euh, ces changements... Euh, sont héritables à travers les générations euh, quand ils arrivent dans la lignée germinale, sont responsables, euh, par exemple, de, 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 des différences entre nos espèces et euh, sont responsables, bien sûr, de, des caractéristiques que nous voyons ici. Je vous montre l'exemple du de, de, de couleur des, des yeux. Ça, c'est euh, purement euh, basé sur euh, des différences de séquences dans notre ADN. Et euh, donc, euh, ces, ces facteurs... Euh, qui sont importants pour la couleur des yeux en fait ces changements sont hérités de manière totalement génétique mendélienne qu'est-ce que c'est l'épigénétique donc l'ADN est là mais il est associé à différents types de modifications de décorations pour permettre certains gènes d'être exprimés et d'autres pas donc c'était un petit peu ce que vous avez introduit et donc, euh, ces différences épigénétiques peuvent être stables à travers les divisions cellulaires. Donc, l'épigénétique est aussi héritable à travers les, les divisions cellulaires. Une cellule peut euh, donner lieu à des cellules filles euh, portant des, euh, un état épigénétique donné. Mais ces, ces changements sont plus ou moins stables. Ils peuvent être réversés. La séquence de l'ADN ne change pas, mais la manière que l'ADN est utilisé et, et modifié peut changer. Et donc, euh, pour moi, en tout cas, la définition de l'épigénétique, c'est tous les changements qui sont héritables dans les fonctions des gènes, que ce soit l'expression des gènes ou, ou d'autres fonctions, mais qui ne peuvent pas être expliqués par un changement dans la séquence de l'ADN. L'ADN ne change pas son utilisation, où sa fonction change. Et juste pour terminer mes définitions, il y a aussi un mot qu'on appelle « épigénomique, est, qui est plus récent. Et donc, avec l'ère de, de la génomique, on parle maintenant de l'épigénomique. Et en fait, ici, l'épigénomique, c'est la caractérisation ou la visualisation ou la compréhension des changements Épigénétiques qui peuvent être associés avec euh, les états épigénétiques. Donc, en fait, épigénomique, c'est l'étude des modifications épigénétiques à l'échelle du, du génome. Donc, je vais revenir un petit peu sur, sur ces termes un peu plus tard. Donc, voilà, pour, pour moi et d'autres personnes qui travaillent dans ce monde de l'épigénétique, les scientifiques, notre euh, définition, je dirais, la plus habituelle est, est ces changements héritables de fonctions de gènes qui sont euh, qui ne sont pas dues à des changements de séquence de, de l'ADN. Et donc, c'est une euh, définition qui a évolué même depuis Waddington en 1942. On pourrait discuter de ça euh, après, si vous voulez, mais en tout cas, ça c'est je dirais la définition des années euh, 80 euh, qui, qui est maintenant euh, utilisée. Et donc, on a déjà parlé de, du développement. Ici, je vous montre le fait qu'à partir d'une du, cellule, l'œuf fécondé, euh, le même génome, nous arrivons à avoir différentes cellules avec des identités différentes. La manière que les gènes sont utilisés au cours du développement devient de plus en plus euh, compris. Et l'épigénétique, nous pensons, est important pour mémoriser ces états d'expression différentielle. Donc, certains gènes sont exprimés, d'autres pas, dans chaque, chacune des cellules différentes de notre corps. Et comment ces cellules mémorisent leur identité, c'est l'épigénétique. Et donc, pour... Défaire la mémoire cellulaire, il faut défaire aussi euh, l'épigénétique, tout en gardant le même génome. Donc, si vous connaissez les expériences de John Gurdon et de Yamanaka euh, qui ont gagné le prix Nobel en 2012, euh, leur prix Nobel était pour la compréhension de la réprogrammation en fait, des cellules. À partir d'une cellule adulte, euh, on peut créer une cellule souche pluripotente, une cellule gène en reprogrammant, et en fait, pour reprogrammer, il faut défaire l'épigénétique pour revenir à un état, on va dire, naïf qui peut ensuite se différencier dans tout type cellulaire. Donc, l'épigénétique, je dirais, classique et Waddingtonienne, peut se retrouver dans cette, euh, ces, ces voies développementales. Je vais vous parler des chromosomes sexuels dans un instant, mais un des exemples classiques d'épigénétique chez les mammifères, en tout cas, et la manière que le chromosome X est inactivé. Je l'ai mentionné tout à l'heure, mais effectivement, un des deux chromosomes X est, est, est épigénétiquement inactivé euh, au cours du développement. Euh, et ça, c'est le processus, je dirais, le mieux connu peut-être chez les mammifères d'épigénétique. On parle aussi de changement épigénétique au cours euh, euh, du vieillissement. Et nous savons maintenant que euh, si on regarde les jumeaux, quand les jumeaux sont jeunes, on regarde leur marque épigénomique ou leur marque épigénétique, on voit, et là vous ne voyez rien, mais en tout cas c'est un des marques épigénétiques, je vais le décrire plus en détail dans un instant, c'est la méthylation de l'ADN, on voit que les jumeaux, les jumelles ou jumeaux qui sont jeunes, ont des épigénomes quasiment identiques. Leurs génomes sont identiques, évidemment, mais leur, même leurs épigénomes sont identiques quand ils sont jeunes, quasiment. Mais avec l'âge, il y a de plus en plus de divergences. Donc les jumeaux... Euh, divergent avec l'âge au niveau épigénétique. Donc il y a beaucoup d'intérêt par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un lien avec le vieillissement Est-ce qu'effectivement ces changements épigénétiques pourraient être contribués à certaines maladies avec l'âge ou est-ce que c'est simplement une conséquence de, euh, effectivement, l'épigénome le, le, peut vieillir aussi et, et ce n'est pas une conséquence, ce n'est pas une cause de, du vieillissement. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant, beaucoup de, de, de chercheurs sont intéressés par cet aspect, cette, cette euh, on va dire, on appelle ça drift en anglais, cette euh, divagation d'épigénétique avec l'âge. Et puis, je voulais quand même mentionner les cas euh, d'école presque classique d'épigénétique dont vous avez certainement entendu parler. Donc, chez les, euh, chez les abeilles, vous savez qu'il y a une reine et... Euh, des, des ouvri ouvriers. Il y a aussi des mâles et en fait les mâles encore une fois ils font pas grand chose. <rire> non, <c 'est> sûr. <rire> ils sont ils sont mis à la porte. Ils sont là pour reproduire, c'est très important la reproduction. Et puis ils sont un peu mis à la porte. Par contre il y a les ouvrières qui elles elles elles, elles peuvent pas se reproduire. Elles font tout le, le boulot et puis il y a la reine qui fait pas grand chose sauf se reproduire. Mais ils ont tous le même génome. Les, les, la reine et les ouvrières. Comment ça se passe Mais vous savez tous que la gelée royale est utilisé pour nourrir les, la larve qui va devenir la reine. Alors, comment la reine est choisie, ça c'est une question en soi. Mais nous pensons, enfin, les chercheurs étudient la possibilité qu'effectivement le gel royal contient euh, des, des molécules, des, euh, des, des modificateurs épigénétiques qui pourraient effectivement euh, programmer euh, le, le, le génome du, du lave pour que la reine apparaisse. Donc, euh, il y a même des facteurs épigénétiques qui ont été identifiés qui pourraient jouer ce rôle. Donc c'est la nutrition au cours du développement qui peut influencer si une reine développe ou pas. Et l'autre exemple très classique est chez, se trouve chez les plantes. C'est un processus qui s'appelle la vernalisation. Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste des plantes, donc, et mon mari qui est ici, euh, l'est, donc j'espère que je ne vais pas dire des bêtises, là. mais en tout cas, euh, la vernalisation euh, concerne euh, une période de froid qui est absolument essentielle pour certaines plantes pour définir le moment de la floraison, donc une, une période de froid au cours de l'hiver, normalement, pour définir le moment de floraison euh, euh, le printemps prochain. Et donc, la, cette période va programmer la plante pour euh, qu'elles sachent à, à quel moment il faut euh, que les, les fleurs apparaissent. Et bien sûr, c'est très important pour les plantes que euh, cette euh, fleurison se, se, se produit au bon moment euh, dans l'année. Et donc, ça, c'est un processus maintenant qui est assez bien défini et qui est purement épigénétique. Et donc, euh, on comprend qu'effectivement, l'environnement peut influencer la manière que, euh, chez les plantes en tout cas, euh, les décisions sont prises et mémorisées et puis actées euh, à un moment euh, plus tard. Donc voilà quelques exemples de l'épigénétique. donc euh, et Dans chaque cas, même génome, différents épigénomes. Je voulais quand même dire un mot, c'est un peu une, 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 un changement de thème, mais parce que très souvent on me parle de, de comportement, de la manière que euh, les individus peuvent varier dans leur comportement, ou de, dans leur fonction cognitive, etc. Est-ce que c'est de l'épigénétique Alors, je ne dis pas non, peut-être, mais en tout cas je voulais quand même revenir sur ces, euh, ces exemples de, de, de jumeaux, ou même, on peut faire avec certaines espèces comme la souris, on peut avoir des, des individus qui sont quasiment identiques au niveau de leur génome, donc quasiment des clones, et on peut faire des expériences pour voir est-ce que les changements, les différences de comportement sont génétiques ou épigénétiques Est-ce que l'environnement a une influence Donc, en fait, je, je vais résumer euh, ce que je pense est maintenant euh, accepté euh, avec les mots d'un très grand neurobiologiste, Eric Kandel. Donc, euh, les, les jumeaux ont des gènes identiques, mais leurs cerveaux, effectivement, ne sont pas identiques. Et ça, c'est parce que effectivement, l'apprentissage et euh, les conditions sociétales varient d'un individu à l'autre, même avec les jumeaux qui sont dans la même maison, dans le même environnement, il y a des variations qui, qui ont lieu. Donc, ils ont finalement des cerveaux différents. Est-ce que ça, c'est euh, de l'épigénétique je ne suis pas sûre. Il s'agit là de la manière que les synapses se connectent à des moments au cours de, du développement, surtout les premières années, évidemment, de, de l'individu sont très importants. Donc, pas forcément de l'épigénétique, mais en tout cas très important. Et là, l'environnement peut avoir une influence très importante dans la différence de comportement. Mais vous, vous remarquez que les jumeaux peuvent avoir des comportements qui, qui sont similaires, mais quand même qui divergent. Par contre, ils ne vont pas diverger sur d'autres caractéristiques comme euh, la couleur des yeux, le, la, la taille, l'auteur. Ils sont quand même assez identiques, je, je dirais physiologiquement. Mais au niveau du comportement, là, je pense que c'est plus la culture qui joue un rôle que euh, les mécanismes euh, épigénétiques. Voilà, maintenant je, je reviens sur mes chromosomes sexuels, mon chromosome sexuel préféré, qui est le chromosome X. Je vous avais dit qu'effectivement, l'inactivation du X est un, un exemple classique d'épigénétique. Donc il a été découvert, sans que euh, les chercheurs réalisent de quoi il s'agissait, en 1949 par un cytogénéticien qui s'appelait Barr et qui a remarqué dans les neurones de, des chats... Euh, Femelles, il y avait toujours ce petit corpuscule donc ça c'est le noyau euh, d'une cellule et là vous voyez un petit, euh, euh, une matière un peu condensée et il a remarqué que c'était toujours chez les femelles et jamais chez les mâles qui voyaient cette corpuscule Donc ça, on l'a appelé le corpuscule de barre après lui et c'était quelques années plus tard que le processus d'inactivation d'un des deux X a été découvert et ce corpuscule de barre, en fait, euh, est le chromosome X inactif chez les femelles. Et donc, c'était Mary Lyon, une généticienne euh, britannique, qui, en 1961, a publié un papier euh, d'une page, sans figure, euh, dans Nature, où elle a émis l'hypothèse de cette inactivation sur la base de ses études sur euh, la souris, surtout, où en regardant les gènes sous le chromosome X qui peuvent euh, influencer la couleur de pelage des souris, elle a remarqué que les femelles euh, qui portaient un, un, un de ces gènes en état hétérozygote, c'est-à-dire qu'un de leurs chromosomes avait un allèle normal, sauvage, et l'autre chromosome X avait un allèle muté. Et au lieu d'avoir un pelage homogène, muté ou sauvage, ces souris avaient euh, des plages de, de pelage qui étaient soit, euh, on va dire, mutées, soit sauvages. Et donc, pour expliquer ceci, elle a postulé que ces souris femelles avaient deux chromosomes, bien deux chromosomes, mais que dans chaque cellule, soit un des chromosomes était exprimé, soit l'autre, et pas les deux en même temps. Donc, elle a postulé qu'au cours du développement chez les mammifères femelles un des deux chromosomes X est inactivé et que cette inactivation va être propagée à travers les divisions cellulaires. Une fois qu'on a choisi de mettre en silence soit le X paternel, soit le X maternel, après, on va propager ces décisions pendant toutes les divisions cellulaires de l'individu. Et du coup, nous allons avoir des populations clonales de cellules qui avait pris cette décision soit d'inactiver le X du père, soit le X de la mère. Donc nous arrivons effectivement avec ces mosaïques cellulaires où soit euh, l'allèle, on va dire, orange est exprimé, le X avec l'allèle orange, soit le X avec l'allèle la, noir. Et pourquoi j'ai mis orange et noir C'est parce qu'un des cas les plus connus euh, d'inactivation du X, c'est les chats calico ou les chats isabelle. C'est les chats à trois couleurs. En fait, oubliez le blanc. Le blanc, en fait, c'est euh, son autre chromosome et c'est une absence de mélanocyte totale. Mais le noir et l'orange, il s'agit d'un gène qui peut être soit en forme sauvage, on va dire orange, soit muté noir. Et les chats euh, Isabelle ou Calico sont. Dans la plupart des cas, des chattes. C'est toujours des femelles parce que, effectivement, elles ont les deux X et ce choix a été fait au cours de leur développement. Et finalement, on voit les, 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 euh, les populations clonales orange et noire dans leur pelage. Bien sûr, tous les autres gènes du X ou quasiment tous sont aussi soumis à ce règle d'inactivation. Mais vous allez voir que ce n'est pas si simple. Et juste un dernier point sur ce sur phénomène épigénétique, parce que cette mémoire cellulaire est bien épigénétique et le X inactif est bien silencieux dans les cellules somatiques dans la plupart des cas. Mais en fait, en fait à chaque euh, génération, dans la lignée germinale, germinale des, des femmes, dans, au cours de l'ovogenèse, le X inactif est réactivé. Il a été mis en silence et puis il est reprogrammé dans la lignée germinale pour qu'au moment de la méiose, chez les femmes, les deux X sont actifs et ils se comportent comme un père d'autosomes. Ils vont se recombiner et faire tout ce que les autosomes font. Donc à chaque génération, le X qui a été inactivé, il va être réactivé. Et après, en fonction de s'il est choisi ou pas, au cours du développement, si c'est une femelle, il va être inactivé encore. Et bien sûr, si c'est un mâle, ce X restera actif. Donc, j'ai parlé un petit peu des mécanismes épigénétiques. Pour vous montrer de, un peu plus de détails de quoi il s'agit, voilà une, un noyau euh, de cellules de femmes avec un X qui est actif et un X qui est inactif. C'est ce fameux corpuscule de barre que vous voyez euh, ici. Et euh, quand on regarde de manière plus près de quoi il s'agit, ici, je vous montre de manière très schématique un gène. Et dans cette cellule, les 1300 gènes du X, la plupart sont en silence, donc ça c'est montré ici euh, sans flèche parce que le gène il n'est pas transcrit, il ne va pas produire de l'ARN ni de la protéine. Donc chaque gène normalement est capable de produire un ARN qui lui va être traduit en protéine. Et sur le X inactif, ces gènes sont silencieux, ils ne produisent rien. Alors que sous le X actif, ils sont actifs et peuvent produire l'ARN et donc de la protéine. Et ici, ce que je vais vous montrer avec des petits, des petits anneaux noirs, en fait, c'est une modification épigénétique qu'on appelle la méthylation. Maintenant, avec un peu plus de détails, il s'agit ici des, des marques épigénétiques qui vont être là pour justement verrouiller cet état inactif des gènes. Alors, l'ADN de notre génome est euh, embobiné en euh, chromatine. Et je vais vous montrer plus euh, dans la prochaine diapo, mais en tout cas, cet ADN embobiné euh, avec des protéines qui s'appellent des histones peut euh, venir dans différentes couleurs ou euh, goûts. Et donc, sous le X inactif, il y a de la chromatine très spécifique avec des protéines particulières qui, se mettent asso qui sont associées avec l'ADN en plus des modifications chimiques comme la méthylation qui va s'associer avec les cytosines dans, dans l'ADN. Et ensemble, ces marques vont garder l'inactivité des gènes sur le X inactif. Et ici, je vous montre une manière plus moderne de, 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 de vous démontrer le, le X inactif et le X actif. Donc le corpuscule de barre, il est là, vous le voyez et euh, quand on prend des sondes qui détectent l'ADN avec euh, une fluorescence vous voyez que le X inactif et le X actif tous les deux sont dans cette cellule mais le X inactif il est plus ramassé il est plus condensé alors c'est pour ça que nous avons ce corpuscule avec ce qu'on appelle des anticorps qui peuvent détecter de manière spécifique des protéines différentes, on peut aller regarder de manière encore plus détaillée l'état épigénétique de ce chromosomique. X et vous voyez ici le corpuscule de bas associé avec une modification d'une protéine ici. Alors la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que cet chromosome X inactif, il a non seulement l'ADN associé à des protéines, mais il y a aussi un ARN assez extraordinaire qui est un ARN non codant qui ne va pas produire une protéine. Et c'est cet ARN qui va déclencher tout le processus. Cet ARN, on l'appelle, existe pour X-Inactive Specific Transcript. Et cet ARN a évolué que chez les mammifères utériens, comme l'homme, la souris, pas chez les marsupiaux. Et c'est ça la manière d'inactiver le chromosome X. Cet ARN est absolument Essentiel pour déclencher ce processus. Donc, je vous avais parlé de l'épigénétique, j'ai parlé un peu de la chromatine. Ici, je vous montre d'une ma, autre manière l'ADN embobiné avec les histones en chromatine. Ce sont des nucléosomes. Et ces protéines, ces, ces histones qui sont utilisées justement pour euh, impacter l'ADN dans le noyau sont aussi les porteurs d'informations épigénétiques. Donc, on a des, des modifications des histones et les variants même des histones et nous avons aussi des modifications de l'ADN lui-même et donc je parlais de la méthylation, la méthylation de l'ADN. C'est une modification qui peut se rajouter, ne change pas la structure de la double hélice, ne change pas la structure de l'ADN, la, la, mais peut changer la manière que l'ADN est lu par des protéines. Donc peut affecter la capacité d'un gène d'être exprimé ou pas. Donc ce sont des modifications, on va dire classiques d'épigénétique et puis plus récemment il y a eu une réalisation que l'organisation du noyau lui-même pourrait avoir un impact sur la manière que le, le, les gènes sont exprimés ou pas. Et le chromosome inactif en particulier, il est souvent à la périphérie du noyau. Et une des idées qui est encore pas tout à fait validée, c'est que se positionner comme ça à la, pari, à la périphérie de, du noyau pour être une manière de, de ségréger le chromosome X inactif dans le noyau de, de, de son homologue actif. Et enfin, il y a aussi ces ARN non-codants, je vous avais parlé d'Oxys, mais il y a plusieurs d'autres, et c'est tout un domaine en soi, les ARN non-codants, qui jouent des rôles et qui sont impliqués aussi dans des phénomènes épigénétiques. Et je ne vais pas vous parler plus de, de ça euh, ce soir. Donc je voulais quand même dire un mot sur ces <coughs> mécanismes épigénétiques que, que nous commençons de plus en plus à comprendre, nous savons maintenant que la perturbation des facteurs qui mettent en place ces marques épigénétiques est absolument critique pour le développement. Maintenant, on peut aller déléter ou modifier ces facteurs et montrer qu'effectivement, le développement ne se déroule pas comme ils font. Donc, ça, ça conforte l'idée qu'effectivement, les facteurs épigénétiques, les mécanismes épigénétiques sont absolument clés pour le bon déroulement du développement. Donc, c'est important pour la mémoire cellulaire. L'autre point qui est très important, c'est que ces modificateurs épigénétiques sont souvent mutés dans les cancers. Et ça, c'était une des grandes surprises avec le séquençage des génomes des tumeurs. C'était la découverte que souvent, ces mutations qu'on trouve de manière très fréquente dans les, les tumeurs, mais certaines mutations qui semblent être impliquées dans le, la mise en place de la tumeur se retrouvent dans les facteurs qui vont ajouter ces modificateurs. Par exemple, les enzymes qui vont déposer cette modification de méthylation sur l'ADN, ils sont souvent mutés dans les tumeurs. Donc ça c'est important parce que les modifications épigénétiques, ça j'ai oublié de le dire, enfin j'ai dit qu'ils sont réversibles, mais on, on, on a même des, des traitements chimiques qui peuvent réverser les états épigénétiques. Contrairement à une mutation, une sé la séquence de l'ADN mutée ne peut pas être réversée. Très difficilement, on peut essayer de la corriger avec la thérapie génique, mais c'est quelque chose qui est euh, extrêmement euh, délicat et, et même euh, dangereux et pas facilement applicable à toutes les maladies. Par contre, les modifications épigénétiques peuvent être réversées. Donc, il y a l'espoir qu'effectivement, dans des maladies comme le cancer, le traitement avec les drogues qui vont ajuster les modifications épigénétiques peuvent être très promoteurs. Et on sait qu'il y a des épidrogues, on les appelle, qui sont utilisées dans la clinique et qui sont, euh, qui sont euh, effectivement très efficaces. Euh, mais, ceci dit, nous ne comprenons pas exactement comment ces épidrogues marchent. Donc, c'est quelque chose à, à prendre avec précaution. Donc, je, je, je réalise que je parle beaucoup et le temps passe. <rire> je vais essayer de ne pas parler beaucoup plus longtemps. Je voulais quand même euh, rapidement euh, évoquer deux, trois points qui sont euh, spécifiques à ce processus euh, épigénétique qui touche euh, le, le chromosomique chez les femmes. Et pourquoi c'est un avantage, en fait, d'avoir deux X? Donc, une des choses que j'ai mentionnées, c'est que quand il y a une inactivation du chromosome X, nous nous retrouvons avec des individus qui sont des mosaïques cellulaires, qui expriment certains gènes du X d'un X et de, de l'autre. Chez les mâles, vous avez un seul X. Donc, si vous avez un allèle d'un gène, il va toujours être présent. Donc, les chats euh, euh, mâles, dérivés d'une femelle comme ça, vont être soit orange, soit noir. Jamais euh, orange et noir. Et chez l'humain, même Mary Lyon a remarqué qu'effectivement, il y a des maladies liées à l'X où on voit que les femmes, les femelles sont des mosaïques. Et donc, juste pour illustrer ce mosaïcisme, je vais vous montrer des images qui viennent d'un papier que j'ai trouvé absolument fantastique. En fait, c'est des chercheurs qui ont mis sur un gène qui est sur le chromosome X, qui est un gène, on appelle ça les gènes du ménage, de ménage. En fait, c'est des gènes qui sont importants dans toutes les cellules, donc qui sont exprimés dans toutes les cellules. Et, mais ces gènes sont aussi soumis à l'inactivation aléatoire. Et donc, ces chercheurs ont étiqueté ce gène qui est toujours exprimé, soit avec une protéine fluorescente rouge, soit une protéine fluorescente verte. Et si les deux euh, allèles sont exprimés dans une femelle, on devrait avoir des cellules jaunes, parce que le rouge et le vert ensemble, ça fait du, du jaune. Et ce qu'on voit, quand on regarde dans ces souris qui femelles qui portent ces, ces gènes rouges et verts, les cellules sont soit vertes, soit rouges. Et vous voyez que dans différents tissus, et là, c'est des sections de différents types de tissus, là, c'est par exemple l'intestin, là, c'est le diaphragme, là, c'est la langue, on voit qu'il y a un mosaïcisme de rouge et de vert dans chacun de ces tissus. Et en plus, ce mosaïcisme varie d'un individu à l'autre. Et ça, c'est parce que l'inactivation du X, même si elle est aléatoire en général au cours du développement, on peut avoir des proportions de cellules, ce n'est pas toujours 50-50, parfois c'est 60-40% qui inactivent le X paternel ou maternel. Et en plus, avec la migration cellulaire, on peut avoir un mélange tout à fait différent. Et donc ici, vous voyez trois souris sous qui sont quasiment identiques, sauf pour ces gènes sur le X et vous voyez qu'au niveau de leur peau ils sont très différents dans la proportion de rouge et de vert donc en fait il y a une variabilité intrinsèque à cette inactivation du X et à la propagation de, de ces cellules donc il y a une variation phénotypique au sein de, des mêmes individus et Ce mosaïcisme peut varier entre individus et là c'est de ce papier l'image que le, je préfère c'est un couple de cerveau et Dans cet individu, parce que si on prenait un couple de cerveau de, des autres sourissons, on ne verra pas la même chose à cause de ce mosaïcisme. Ici, vous voyez qu'il y a un côté du cerveau qui exprime plutôt le X du père et l'autre côté qui exprime le X de la mère. Donc pour les neurobiologistes qui sont là, vous, vous allez euh, imaginer ce que ça peut donner, parce que les deux côtés du, du cerveau ne, ne fonctionnent pas pareil. Donc on peut imaginer que l'influence paternelle et maternelle est quand même un peu différente. En tout cas, comme j'ai dit, ça c'est un individu, chaque individu est différent. Et juste pour les médecins dans l'audience, je vais vous montrer ce qui est, euh, j'imagine, pour vous totalement évident. Quand il s'agit d'un gène sur le X, comme je l'ai dit, euh, s'il y a une mutation, c'est tout, euh, tout de suite visible. Alors que chez les femmes qui ont une mutation sur un des deux X, on peut avoir une très grande variabilité et parfois même pas de symptômes. Il y a certaines maladies comme l'hémophilie, le gène qui est important pour euh, cette maladie, et sur le X. Donc les hommes sont toujours touchés quand ils portent cette mutation et les femmes ne montrent quasiment jamais des symptômes. Pourquoi c'est parce qu'en fait, en plus de cet mosaïcisme cellulaire où 50% des cellules expriment l'allèle muté et 50% l'allèle sauvage, on peut avoir aussi une sélection au cours du développement contre les cellules qui ont choisi d'inactiver l'allèle sauvage et qui expriment le gène mutant. Et donc en fait, cette sélection peut être très efficace, par exemple dans le sang, et donc, les femmes qui sont porteuses de ces mutations, leur sang montre une inactivation quasi totale du X qui porte l'allèle muté, pour n'exprimer que le X qui porte le gène sauvage. Donc, très souvent, les femmes sont porteuses de mutations sous le X sans avoir forcément des symptômes, mais bien sûr, peuvent transmettre ça à leurs fils qui sont totalement euh, touchés. Et il y a beaucoup de gènes sous le X et qui sont impliqués dans différentes maladies comme la dystrophie musculaire et différents types d'autisme. Et donc juste pour vous expliquer, cette inactivation du X, je l'ai dit, il, il, il a évolué parce qu'il y a cette déséquilibre entre X, Y, entre mâle, femelle, etc. Qu'est-ce qui se passe si on n'inactive pas un des deux X Alors chez la souris, et même chez l'homme, chez la femme, on a, on a vu, au cours de l'embryogenèse, si l'inactivation du X n'a pas lieu, il y a une létalité embryonnaire extrêmement précoce. Donc, il faut euh, établir cette compensation de dose, sinon c'est létal très rapidement. Euh, et chez la souris, c'est au bout de, de quelques jours. Alors, quels sont les gènes qui sont importants qu Est-ce qu'il est qu faut compenser pour tous les gènes Est-ce que tous les gènes sont délétères en double dose ou pas On pense que non. Il y a certains gènes qui sont délétères et d'autres pas. Et ici, je vous montre juste les gènes qui sont impliqués dans les maladies neurologiques. Et je voulais illustrer en fait, un gène en particulier, qui est le gène MSCP2, qui est un gène qui est impliqué dans le syndrome de Rett. Et vous avez peut-être entendu parler de, de ce syndrome, qui affecte que les filles. Les filles qui sont mutées sur un des deux allèles de MSCP2, de ce gène, ont un syndrome qui donne en fait, des problèmes graves de, de langage, d'apprentissage, et avec des, des problèmes d'autisme et d'épilepsie et, euh, et des, des, des arrêts cardiaques avec l'âge. Donc, c'est un syndrome qui est très grave. Les filles atteintes euh, sont, sont très touchées. Les garçons qui sont mutés pour MSCP2 ne survivent pas, en fait. Donc, on n'a pas de garçons mutés pour MSCP2. Mais pourquoi je vous montre cet exemple en particulier parce qu'en en fait, on a des garçons, où il y a des hommes qui ont une duplication de ce gène sur leur seul chromosome X. Leur X est, est un seul, mais ils ont dupliqué cette région avec MSCP2. Et ces, ces garçons, ils ont des problèmes euh, graves neurologiques aussi. Donc, pas de MSCP2 est létal. Un, une copie mscp 2 mutée, mais avec un mosaïcisme cellulaire chez les filles, donne le syndrome de Rett, donc très grave. Mais une duplication mcp 2 chez l'homme, chez le, le mâle, donne aussi des, des problèmes graves. Donc ça vous montre à quel point le dosage est absolument critique juste pour un gène sur les 1300 qui sont sur le chromosome X. Et je vais vous euh, dire dans un instant que même si on pense que le dosage mcp 2 est absolument critique au, au cours du développement, il y a des situations où finalement il peut s'exprimer de manière euh, double chez les femmes, sans avoir des conséquences. Donc cette, histoire, cette notion de, de dosage qui est absolument critique par rapport aux chromosomes sexuels est vraie, mais ça peut varier d'une étape de la vie à l'autre. Au cours de l'embryogenèse, il semble absolument critique de bien doser les, la productivité des chromosomes X, mais plus tard, il peut y avoir euh, des changements et des variations. Donc, euh, je réalise que je n'ai plus beaucoup de temps, donc je pense que je vais euh, euh, terminer en vous parlant euh, juste des conséquences de cette euh, dosage aberrant euh, qu'on peut trouver. Euh, on, dans, dans le cas d'une femelle, d'une femme normale, on a un X inactif et un X actif, tout va bien. Dans un cas où euh, il y a un seul X, pas de Y ni de X, euh, ni de, ni de X inactif, on a ce qu'on appelle le syndrome de Turner, donc, c'est un syndrome. Alors, pourquoi une femme qui a un seul X a, a, a des problèmes C'est parce qu'il y a certains gènes sur le X qui doivent être exprimés en deux copies. Donc, il y a certains gènes qui sont sur le X et le Y, donc qui sont partagés encore, quelques-uns, mais pas beaucoup. Mais il y a aussi d'autres gènes qui arrivent à échapper à cette inactivation et l'absence de ces gènes donne quand même lieu à un syndrome parce qu'il manque une double dose pour certains gènes. Il y a aussi le syndrome de Kleinfelter. Là, c'est un mâle, parce que euh, c'est des mâles qui ont un Y, mais qui ont deux X. Un des deux X est quand même inactivé, parce que si on n'inactive pas le X, euh, on meurt très vite, comme je l'ai dit. Mais euh, la présence de copies supplémentaires des gènes qui échappent avec le Y en, en face donne quand même un syndrome. Et puis, il y a des femmes euh, trisomiques pour le X qui ont trois chromosomes X. Et là, nous savons qu'un seul X reste actif, les deux autres X peuvent être inactivés. Et là, euh, parfois, ces femmes passent inaperçues, il n'y a pas forcément des symptômes très importants, mais il y a quand même certains symptômes. Et dans le cas de, de tumeur, je vous avais montré cette image tout au début, hein, on pense qu'effectivement, dans le cancer, le X inactif peut être perturbé dans son, son état in, d'inactivité. Et donc, euh, voilà, les questions, c'est pourquoi un seul X dans, dans les femmes qui ont le syndrome de Turner est un problème Pourquoi, quand on a trois X et deux sont inactivés et un reste actif Il y a certains gènes qui échappent à cette inactivation dont je vous avais parlé. Et puis, dans le cancer, on sait que souvent, le X inactif semble être perdu. Et nous pensons qu'effectivement, dans certains cas, c'est que certains gènes sont réactivés sous le chromosome X inactif. Et donc, euh, je vais terminer en vous montrant qu'effectivement, dans le cancer, euh, le corpuscule de Barr est souvent perdu. C'était Barr lui-même qui avait remarqué que dans les tissus euh, euh, cancéreux, on, on ne trouve plus ce corpuscule qu'on voit dans les cellules normales. Ça, c'est des cellules normales, ça, c'est les cellules cancéreuses. Et euh, je n'aurai pas le temps de vous montrer les travaux que nous avons publiés récemment, euh, mais je vous montre simplement qu'effectivement, en cherchant les marques épigénétiques du chromosome X, dans le cancer du sein, nous retrouvons effectivement cette perte du corpuscule de bas, donc c'est des cellules normales ici, humaines, vous voyez euh, le X inactif, et puis dans les cellules, euh, certains types de cellules cancéreuses, nous trouvons une absence de, de cette corpuscule de bas. Par contre, on trouve toujours certaines marques, le X inactif est toujours là, mais il est très perturbé. Et cette perturbation est d'une part génétique, enfin au niveau de la séquence d'ADN, on peut avoir plusieurs copies du chromosome X actif et inactif, mais il est réellement épigénétique. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent aller regarder le papier que nous avons publié, mais on a regardé les marques chromatinières et on a trouvé qu'effectivement, le X inactif est anormal dans les marques de la chromatine qu'il porte. Et certains gènes sont réactivés de manière anormale. Et donc, donc, parmi les gènes qui sont réactivés de manière anormale sur le X inactif dans le cancer, il y en a plusieurs qui, qui étaient déjà connus comme étant impliqués dans les tumeurs. Donc, Est-ce que cette réactivation a été euh, impliquée dans la tumérogenèse Nous ne savons pas. Pe Peut-être peut pas, probablement pas, mais il n'est pas, pas sûr. C'est une hypothèse qu'on est en train d'explorer. Cette réactivation, cette double dose aberrante, est-ce qu'elle a un rôle dans le cancer ou est-ce qu'elle est juste une conséquence de la perturbation épigénétique en tout cas, cette découverte a des implications importantes pour les épidrogues. Parce que si on utilise des épidrogues qui vont reprogrammer des marques épigénétiques de manière un peu générale, il y a un risque, effectivement, qu'on peut toucher quand même euh, les gènes du X inactifs aussi, et donc ça peut avoir des effets nocifs. Par contre, ça pourrait aussi avoir des effets euh, euh, positifs. Donc, c'est quelque chose qu'il faut euh, tenir euh, euh, en compte. Quand on fait des tests épidroques, il faut tester les cellules mâles FML et voir l'impact qu'on a avec ces, ces tests. Voilà. Et donc, euh, je pense que je ne vais pas vous parler en détail de tout ça. Je vais terminer en vous montrant que euh, même les gènes euh, normaux, on va dire, euh, pardon, dans des cellules normales, on peut avoir des gènes qui échappent à cette inactivation. Et c'est ça qui donne ces, ces, ces problèmes, par exemple, dans le syndrome de Turner dont j'ai parlé. Et donc euh, ces gènes, en fait, euh, il a été étudié de manière un peu approfondie chez l'humain et maintenant chez la souris, ces gènes qui échappent à l'inactivation, donc qui sont exprimés à partir des 2X peuvent varier d'un individu à l'autre. Et je voulais quand même souligner ça, parce que chez l'humain, jusqu'à 25% de nos gènes peuvent se réexprimer à partir du X inactif. Et cette euh, réexpression peut être soit présente dans toutes les cellules et tous les tissus et de tous les individus. C'est à peu près 10% des gènes chez l'humain, donc euh, quasiment 150 gènes qui échappent toujours. Et puis, il y a 15% des gènes qui échappent parfois et parfois pas. Et donc, cette inactivation euh, qui a lieu est, bien sûr, important pour le mosaïcisme cellulaire dont je vous avais parlé. Mais en plus, il y a une variabilité dans cet échappement à l'inactivation. Donc, les femmes ont... Des... Donc, si je vous avais montré... Enfin, pour le, 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 le pelage des chats, euh, ce n'est pas le cas. Hein. Les, les chats euh, qui sont orange et noir on ne voit pas que parfois, en fait, euh, il y a un pelage qui est entre les deux. Donc, pour certains gènes, ça n'arrive ça jamais, même pour d'autres, et souvent, les gènes qui sont impliqués, par exemple, euh, ou qui sont exprimés dans le cerveau ou dans le système immunitaire, on voit qu'il y a un échappement variable. C'est très important parce qu'effectivement, comme l'a dit le découvreur de, de ce phénomène, un homme, je vous souligne, euh, que génétiquement parlant, si vous avez rencontré un, un homme... Vous êtes tous pareils. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. C'est très prévisible au niveau d'expression du, du chromosome X en tout cas. Mais pour les femmes, c'est extrêmement variable. Et donc, les hommes et les femmes sont encore plus différentes qu'on imaginait. Et alors, on est tous uniques, mais les femmes sont encore plus uniques. Que... <rire> et donc... Euh... Juste pour terminer, il y a des, quand même des considérations très importantes et, et, et graves, je dirais, parce que ces gènes qui échappent, qui n'étaient pas tellement soupçonnés au départ, cet échappement peut être soit un accident, c'est-à-dire parfois ça échappe parce que ce n'est pas très bien inactivé. Comme je disais, les phénomènes épigénétiques peuvent être un peu réversibles. Ou c'est important, certains gènes doivent échapper parce qu'elles ont des fonctions spécifiques pour les femmes, et donc le syndrome de Turner suggère que peut-être il faut quand même que certains gènes échappent. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que cet échappement pourrait être lié à des différences qu'on voit dans certaines maladies, par exemple des... qui ont un billet pour les femmes ou les hommes, euh, métaboliques, immunitaires ou neurologiques. Et ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus intéressant. Et là, je vous prends euh, une, article qui a été publiée, enfin, une revue qui a été publiée euh, l'année dernière, justement euh, sur euh, les, les maladies euh, euh, liées au système immunitaire. Donc, les maladies auto-immunes sont extrêmement biaisées vers les femmes, euh, beaucoup moins chez les hommes. Euh, et il y a même des différences pour les maladies infectieuses. Donc, bien sûr, tout ça peut être en partie lié aux hormones. Hein. Donc, je ne vais pas du tout pas dire que euh, certaines différences sont quand même hormonales. Mais maintenant qu'on réalise qu'il y a beaucoup de gènes qui sont euh, peut-être impliqués dans certaines de ces maladies et qu'il y a une variabilité d'expression d'échappement dans certains individus euh, dans, ces, ces, dans le système immunitaire, les scientifiques se posent de plus en plus la question, est-ce que finalement, effectivement, euh, il peut y avoir un lien entre... Le, le degré d'expression à partir du X et euh, cette prédisposition à certaines maladies. Et euh, je voulais quand même souligner le fait que euh, jusqu'à 6000 gènes euh, sont exprimés de manière différentielle entre hommes et femmes. Donc, bien sûr, là, je ne parle pas que des gènes du X, hein, je parle des, des gènes euh, partout dans le génome, de, de, des autosomes. Et donc, c'est en partie hormonal, mais dans des modèles murins on peut distinguer hormonal et, et chromosome sexuel. On sait qu'il s'agit aussi des, des chromosomes sexuels. Et justement, dans les essais cliniques qui ont été faits jusqu'à très récemment, les médecins prescrivent des, des, des doses qui sont ajustées pour les femmes aux, aux tests qui ont été faits chez les hommes, pour les doses, simplement en taille et en poids. Donc, nous, les femmes, on est traitées comme des mini-hommes, les, les petits-hommes. En fait, c'est une vérité. Alors, il y a une logique, par, enfin, il y a une logique, il y a euh, des raisons importantes, historiques, historiques par rapport à ça. Par exemple, on ne voulait pas faire des essais cliniques ou des tests de drogue sur les femmes qui étaient en âge de reproduction pour des raisons évidentes. Donc, en fait, de plus en plus, il y avait une focalisation sur les hommes comme les, on va dire, les cobayes pour les tests. Mais le problème, c'est que les femmes ne sont pas juste des minis hommes. On est très, très différents. Et donc, c'est très important maintenant. Et il y a une prise de conscience depuis quelques années quand même que si on veut aller vers la médecine personnalisée ou la médecine de précision, on l'appelle maintenant, et traiter les individus de manière spécifique, c'est évident que les hommes et les femmes vont être traités de manière différente. Et en fonction de l'étape de leur vie, que comme je le disais, cet échappement à l'inactivation, par exemple, cette double dose d'expression, peut varier d'un tissu à l'autre et aussi dans, avec euh, l'âge. Donc, on, pour protéger de manière égale les hommes et les femmes, il faut effectivement euh, les traiter différemment. Voilà. Et je vais terminer là en remerciant surtout euh, mon équipe et mon, mes collaborateurs. Je n'ai pas vraiment parlé de, de nos travaux, mais tout ce que j'ai dit était inspiré par les gens de mon équipe. J'ai beaucoup de chance d'avoir une équipe de, très talentueuse et d'être dans un environnement qui est très riche à l'Institut Curie. Bien sûr, le Collège de France aussi intellectuellement, mais pour faire mes recherches, tout se passe à l'Institut Curie, qui est quand même l'institut qui est dédié aussi à la recherche sur le cancer. Je voulais encore vous remercier pour cette invitation. C'était un grand honneur. Et j'espère que je vous avais convaincu qu'avoir deux X, c'est un avantage. Et que je ne vous ai pas trop perdu avec les complexités des chromosomes sexuels et l'épigénétique. Voilà, merci beaucoup.
1: Voilà, Madame Meurt, je pense me faire le le porte-parole de toute l'assistance pour vous remercier très chaleureusement pour cette euh, démonstration que le poète avait définitivement raison, la femme est l'avenir de l'homme. Et, euh, et je vous invite évidemment euh, au cocktail qui se tient euh, dans la galerie de marbre et où l'un ou l'autre pourra continuer à vous poser, j'imagine, les questions qu'il souhaite. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous à un étage plus haut.